0: Hey, salut, c'est Lauriane, intervenante de chez Relief et bienvenue sur notre balado. Ce n'est pas toujours facile de savoir comment naviguer avec les hauts et les bas de sa santé mentale. Parfois, nos émotions sont difficiles à comprendre, à gérer et à communiquer. Pour continuer d'avancer, c'est important d'y faire face et d'apprendre à vivre avec. C'est pour ça que le balado de Relief existe, pour te montrer qu'il est possible de vivre avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et d'avoir une bonne qualité de vie. Parce que mettre un mot sur ça, c'est déjà être sur la bonne voie. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, je vais bien, puis toi ce matin?
1: Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Ça me fait plaisir de t'accueillir ici. Tu viens nous parler de ton parcours?
1: Bien sûr, on commence par où? C'est une bonne. Euh, c'est un long parcours. C'est un parcours de plus maintenant de près de, de 25 ans avec la, la maladie mentale. Moi, j'ai commencé à vivre avec ou à être conscient en fait que j'avais une maladie mentale à l'âge de 19 ans. Mais je suis convaincu que j'ai grandi avec la maladie mentale. J'ai toujours été un petit garçon anxieux. Je me rappelle, euh, quand j'étais tout petit, j'ai, je faisais beaucoup de sport. Et je me rappelle que mes parents, dès que je devais quitter la ville, je faisais jouer au hockey, jouer au baseball. Alors quand on allait faire des tournois à l'étranger, j'avais des problèmes d'estomac. J'avais de la difficulté à digérer et je sentais une grande nervosité. Qu'on mettait sur le compte, de, bon, ben OK, peut-être un petit, peu, euh, un petit peu anxieux, mais l'anxiété à l'époque, on parle des années 80-90, on n'en parlait pas autant qu'on en parle aujourd'hui. Alors, j'ai gravité avec l'anxiété pendant ma jeunesse, mais j'étais fonctionnel. J'ai été à l'école, j'ai eu des bonnes notes, j'ai pas eu de troubles de comportement, j'ai pas eu de problèmes d'apprentissage. Quand je suis arrivé au secondaire, j'ai eu des petits épisodes anxiogènes, comme tout adolescent, mais ça m'a vraiment frappé de plein fouet en novembre 1994. C'est Merci. là que j'ai fait ma première crise de panique. Okay. C'est là que ça l'a frappé un grand coup. Parce qu'en novembre 1994, euh, je m'en rappelle très bien, là, comme c'était hier, euh, je menais une vie de fou. C'est-à-dire que, et comme on dit en anglais, no pun intended, là, c'était chaotique. C'était, je venais d'emménager dans un appartement avec, euh, avec ma copine. On avait emménagé avec son frère, sa blonde, son chien, et sa blonde était enceinte dans un petit demi J'avais trois jobs et j'allais à l'université. Alors, je ne sais pas comment je fonctionnais, mais je me rappelle qu'à l'époque, je, je dormais à peine. Je roulais à 100 mille à l'heure. Puis en novembre 1994, comme je disais, c'est, ça m'a frappé de plein fouet. Euh, j'étais couché dans mon lit. Et ça, c'est vivide dans ma, dans, ma, dans ma tête. Là. J'ai encore les images... Je pas une bonne mémoire, je sais pas où sont mes clés en ce moment, mais je peux te dire, cette journée-là, en 94 tous les détails. La couleur des draps, la, 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 la couleur des murs, ce qu'il y avait, par exemple, comme l'agencement dans la pièce. J'étais dans ma chambre à coucher et j'ai eu un battement de cœur irrégulier. Ça, ça a été le moment que tout changeait ma vie. C'est ce qu'on appelle des extrasystoles, qui sont bénins, parce que j'ai passé des, tous les tests cardiaques par la suite, mais l'impression que ça m'a donné, c'est que j'ai eu l'impression j'étais j'étais à moitié endormi entre le sommeil et l'éveil, juste avant que tu t'endormes. J'ai eu un battement de cœur irrégulier et là je me suis levé drette dans mon lit et là je me suis pris la poitrine, tu sais, la main sur la poitrine puis j'ai fait oh mon dieu je fais une crise cardiaque et là tous les éléments de la crise de panique se sont enchaînés. J'ai commencé à avoir des sueurs froides. J'ai commencé à avoir la vision rétrécie. J'ai commencé à avoir les mains engourdies. Puis ce qui est curieux, c'est que quand tu fais des recherches sur, par exemple, les maladies cardiaques ou une crise cardiaque, c'est des symptômes qui sont similaires. Les gens qui font une crise cardiaque vont vivre ce genre de symptômes-là. Mais moi, dans ma tête, je faisais une crise cardiaque. Mmh. Alors, ma copine s'est levée d'un coup en disant « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « Appelle l'ambulance, je suis en train de mourir. » C'était exactement ce que je vivais. Et là, je me rappelle que les ambulanciers sont arrivés à la maison. Ils ont vite constaté que j'étais hors de danger, je ne faisais pas une crise cardiaque. Et là, ils m'ont posé, je me rappelle l'ambulancier qui était super gentil, il m'a dit, « Est-ce que vous avez déjà fait des attaques de panique? » Puis en 94, on n'appelait pas ça des crises de panique ou des crises d'anxiété, on appelait ça des attaques de panique. C'était plus violent dans mon temps, là. c'était des attaques. J'étais, j'étais attaqué par quelque chose. Et là, j'ai dit, « Des attaques de quoi? » Moi, je fais une crise cardiaque, là, body, là. Et, Et là, c'est là qu'il m'a dit, ben, il m'a expliqué c'est quoi euh, la crise d'anxiété que j'avais, la crise de, de, de panique que je venais de faire. Et euh, ce moment-là a été un moment charnière pour moi parce que j'en ai survécu. Je suis ici aujourd'hui, mais par la suite, ça l'a déclenché. Ça a été comme, j'appelle cette soirée-là, comme l'élastique étiré jusqu'au bout que pété. Mm-hmm. Parce que dès le lendemain, j'étais non fonctionnel parce que s'en est suivi un épisode dépressif de plus d'un an. J'ai dû arrêter, je parlais tantôt que j'avais trois emplois, j'ai dû arrêter mes emplois, j'ai dû arrêter mes études, parce que je n'arrivais pas à sortir de chez moi. J'étais cloîtré dans ma chambre. Je pouvais faire, sans farce, entre 20 à 100 crises de panique par jour. C'est-à-dire des petits, ce que j'appelle des petits coups, là, des soubresauts de crises de panique ou des plus longues, c'était constamment des crises de panique, je ne pouvais même pas sortir de ma chambre. J'étais, j'étais une larve. Jumelé à la dépression, à, les, à toute cette, cette lourdeur que je vivais, je n'étais plus fonctionnel. La machine était brisée. Alors, ce qui est arrivé en novembre 1994, c'est ce que j'appelle ma première tempête, Bien, c'est une crise de panique qui a fait en sorte que ça a déclenché tous ces éléments-là que peut-être que j'avais en moi pendant toutes ces années-là. Et à ce moment-là, j'ai constaté qu'il euh, y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas.
0: Quand tu as eu ta dépression, Martin, qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là?
1: Premièrement, ce que je pensais, c'est que j'avais une maladie, pas mentale, mais je cherchais la maladie physique. Ouais. C'était... mon obsession était de trouver mon diagnostic physique. Je me rappelle que... Euh, j'avais pas de médecin de. J'avais 19 ans, 20 ans, j'avais pas de médecin de famille à l'époque. Et ma mère en avait un. Et euh, elle a réussi, là, c'est comme les mamans sont bonnes, voient hein, Voit son enfant en difficulté. Elle a appelé son médecin. J'ai plus de place, madame. Pouvez-vous faire quelque chose? Mon fils va pas bien. Bon, il me glissait en deux patients. Puis là, quand j'ai expliqué toute la liste des symptômes que j'avais, euh, puis c'était une des rares fois je me rappelle que j'avais réussi à trouver la force pour aller à l'extérieur parce que je savais que si j'allais le voir, il allait me dire. Tu as la sclérose en plaque, mm-hmm. tu as le cancer. C'est gros ce que je te dis en ce moment-là. Je cherchais un diagnostic physique pour me rassurer. On, c'est, l'impression que je cherchais, c'est qu'on me dise enfin ce que j'avais, parce que je ne savais pas ce que j'avais. Je préférais qu'on me dise que, 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 que j'aille une maladie cardiaque, finalement, puis qu'on me consolide dans ma tête que, ah, j'avais raison, je savais que mon cœur n'était pas normal, je savais que telle chose n'était pas mal- normale. Et quand j'y ai fait la nomenclature de tous les symptômes que j'avais, je me rappelle, le médecin me regardait il dit, ben c'est simple, là, mon garçon, je me rappelle, il m'appelle mon garçon, il dit, ben tu fais une dépression. Et là, j'ai fait, pardon, parce que la dépression en 1994 était associée, encore aujourd'hui mais moins, à la folie. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, je viens de Montréal, c'était Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était, quand on parlait de maladie mentale, c'était les fous. C'était la la veste de contention. C'était le le film avec Jack Nicholson, euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était ça, pour moi, la maladie mentale. Quand il me parlait de dépression, pour moi, c'était comme s'il avait pris un bâton de baseball et il m'avait fracassé ça sur le crâne. Ça a été un choc parce que je n'y croyais pas. Là, il m'a donné des médicaments, un anxiolytique, un antidépresseur, que j'ai commencé à prendre, mais de façon, j'étais, n'étais pas joyeux là, de prendre ça, parce qu'encore une fois, je cherchais une validation que j'avais quelque chose de physique. Je n'acceptais pas que j'avais une maladie mentale. Puis une des raisons pourquoi je j'acceptais pas, c'est que, puis j'en parlais pas là, j'ai pas appelé ma mère ou mon père ou euh, ma, peut-être juste ma copine que j'y ai exprimé tout ça. Je n'ai pas appelé tout le monde en criant sur les toits. « Hey, on a trouvé ce que j'ai! » Parce que j'avais honte. Parce que j'avais dit « ben il n'y a plus personne qui va me parler. Les gens vont me pointer du doigt. Hey, regardez le fou le malade mental. » C'était ça, les, 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 les tabous, les préjugés qui étaient dirigés auprès des gens qui vivaient avec la maladie mentale. Alors, je pouvais penser des journées que j'étais schizophrène ou que, j'avais, que, j'étais, que j'étais fou. Donc, c'était ça le lien que je, que je faisais entre le diagnostic de dépression et d'anxiété. À l'époque, j'étais, c'était des crises de panique avec dépression. Par la suite, il y a eu un nouveau diagnostic qui a été fait, quelques années plus tard, quand j'ai vu un psychiatre. Mais au moment-là, ça a été un choc. Ça a été un choc.
0: Et à quel moment, tu dis que ça a duré un an, ta dépression? Et à quel moment, il y a eu un déclic de dire, OK, c'est vraiment ça qui se passe?
1: Je te dirais que le déclic s'est fait après plusieurs mois. Je me rappelle d'un événement qui est survenu à... Euh, et, et, et je le raconte en, en, en conférence, euh, j'écoutais la radio. C'est quelques, c'est quelques mois après ma crise de panique. Euh, j'ai vu le médecin, j'ai une idée de ce qui ne va pas bien, mais je cherche encore la validation physique. Et là, à la radio, en 1994, les gens vont s'en rappeler peut-être, mais il y, avait, il y avait un homme politique qui s'appelle Lucien Bouchard, qui a été éventuellement premier ministre, du Québec, mais à l'époque, il était euh, chef euh, euh, au fédéral euh, et il a eu une maladie qui s'appelle la maladie mangeuse de chair. Et euh, moi, j'étais dans ma chambre parce que la seule chose à l'époque, en 1994, il n'y a pas de cellulaire, il y a pas <rire> la seule chose que j'ai, c'est ma radio puis mon téléphone euh, à cadran. Là. Et je me rappelle à l'époque, j'étais, j'écoutais la radio, c'est peut-être la seule activité que j'arrivais à faire, j'arrivais même pas à lire. Euh, il annonce que euh, Lucien Bouchard a été admis d'urgence euh, à l'hôpital pour une maladie euh, méconnue euh, qui s'appelle la maladie mangeuse de chair. Et là, il explique les symptômes. Il explique que ça, débute avec, ça a débuté avec une douleur importante au mollet gauche. Par la suite, ça, l'a, ça, l'a, c'est devenu, ça s'est transformé en fièvre. Euh, ben crois-le, crois-le pas, une demi-heure après... J'avais une douleur derrière le mollet gauche et j'avais un état fiévreux. T'es la force du psyché, là, la force du mental, c'est absolument incroyable. Moi, j'ai toujours été un peu hypochondriaque dans, 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 dans ma vie. Je t'ai parlé de ma jeunesse. Je l'ai été quand j'étais jeune. J'avais peur des maladies. Ça, ça vient de ma grand-mère qui est aujourd'hui décédée, mais qui parlait souvent des microbes et qui parlait des maladies. Et, 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 et Là, je cherchais la validation physique et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur parce que j'étais convaincu que j'avais contracté la maladie mangeuse de chair. Et là, j'ai appelé mon père parce que je n'avais pas de permis de conduire à l'époque. Je dis suis dit, « viens m'aider. Je ne me sens pas bien. Il faut que j'aille à l'hôpital. » Et mon père ne savait pas ce que je vivais. Je parlais de ma dépression et tout ça. Il m'a amené à l'hôpital oeuvre heureusement Je me rappelle, on a attendu des heures. Et quand j'ai rencontré le médecin, c'était était peut-être 3-4 heures du matin, j'ai, exprimé, j'ai expliqué mes symptômes. C'était un jeune médecin. Il m'a regardé avec des yeux comme s'il y avait des fusils. Et il m'a regardé et dit, « Mon grand, tu n'as pas la maladie mangeuse de chair. » Je ne l'avais pas mentionné, là. J'ai juste dit les symptômes. Lui, probablement que ça faisait peut-être le 7-8e patient qui venait de voir mm. qui avait les symptômes, euh, ce qu'on appelle souvent les, les hypochondriacs. Je sais, j'étais souvent à l'urgence pour des symptômes diffus, qui étaient, qui étaient en fait de l'anxiété. Ce n'est pas, c'est pas compliqué. Et là, il me dit, « Tu n'as pas la maladie mangeuse de chair. Retourne chez toi. Euh, » T'es hors de danger. Et là, mon père était à côté de moi, puis il se posait la question, il dit, "Hey, qu'est-ce qui se passe là? Et on a attendu six heures de temps pour une consultation de cinq minutes, et dans la voiture, c'est là que, que le flot, comme les, 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 les vagues ont commencé à sortir. C'est là que je me suis mis à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. J'avais gardé ça en dedans pendant toutes ces semaines-là. Et là, mon père a dit, hey, ça va faire. Mon père, c'est un baby boomer, puis je l'adore, c'est mon idole, mon père, puis euh, on a une super belle relation. Mais à l'époque, lui, il ne comprend pas c'est quoi la maladie mentale, mmh. il sait même pas ce que je vis. Alors, il dit ce que tout papa de l'époque dit à ses enfants Là, tu vas arrêter, puis tu vas te donner un pied dans le cul. <rire> et, et, et ça, ça a été une phrase qui m'est rentrée dedans, parce que je l'ai regardé, je dis Je dis pas, j'ai beau essayer de me donner tous les coupiers au cul du monde, ça ne marche pas. Et ça, ça a été le moment qui m'a fait réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait qui pas, qui pas bien entre les deux oreilles. Ça veut dire qu'il y avait, il y avait beaucoup plus que la validation de la maladie physique que probablement que le médecin qui m'avait rencontré puis qui m'avait donné les médicaments, bien, il y avait raison que je faisais une dépression. Mmh. Alors, j'ai commencé à prendre de façon plus assidue mes médicaments parce qu'au début, disons que je n'étais pas euh, le, plus, euh, <rire> le plus assidu dans ma prise de médicaments. J'ai commencé à prendre ça un petit peu plus au sérieux. Ça a pris beaucoup euh, de, de, de semaines. Je me rappelle avoir participé justement à des, à des groupes d'entraide. Entre autres, à l'époque, il y avait Phobie Zero qui existait, qui existe encore d'ailleurs, et pour lequel j'ai eu la chance de, de, de participer euh, à des rencontres à l'époque. Et je me rappelle très bien que j'ai senti que ça allait mieux de jour en jour. Mais le constat que je faisais, c'est, je vais-tu m'en sortir un jour? Parce que te beau voir une progression, tu es encore non-optimal comme tu l'étais avant. Et tu veux revenir, j'ai 19 ans, 20 ans, je veux revenir à, à refaire des parties, puis à retravailler, puis aller aux études, je veux revenir à la vie normale. Et ça a pris une bonne année avant que je puisse reprendre mes activités normales. Donc, j'ai retourné aux études, euh, j'ai retourné au travail. Mais le problème avec ça, c'est que quand ça allait mieux, j'ai arrêté mes médicaments.
0: Mmh.
1: Et là, j'ai dit, parfait, je suis guéri. Mm-hmm. Je peux reprendre mes activités. C'est ce que j'ai fait dans les mois et les semaines qui ont suivi. Mais malheureusement, ça m'a rattrapé quelques années plus tard.
0: Et là, tu es là aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça se présente comment?
1: Bien, je te dirais qu'aujourd'hui, il y a la, la grande différence, euh, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Et ça, ça a été dans tout mon parcours parce que j'ai eu beaucoup d'épisodes dans ma, dans, dans, dans ma, dans ma, dans ma carrière, dans ma vie. <rire> j'ai eu plusieurs épisodes. Mais c'est vraiment en 2014, on parle de 20 ans après, là, 20 ans après, qui me manquait la dernière clé qui s'appelle l'acceptation. Et cette acceptation est arrivée dans une journée vraiment particulière, parce que s'est arrivé le 11 août 2014. J'étais en arrêt de travail encore en raison d'une dépression. J'étais chez moi, et le 11 août 2014, ben, c'est la journée où Robin Williams s'est enlevé la vie et moi, pour, moi Robin Williams c'est un, c'est un idole c'était mon acteur favori et là j'ai constaté que la paix, que, que, qu'il vivait de certaines façons la même chose que moi je ne me compare pas du tout à Robin Williams mais ce que je veux dire c'est que je vivais une certaine détresse une certaine angoisse, anxiété comme lui vivait et malheureusement il a fait le choix de mettre fin à ses jours et moi j'avais aussi dans ma, dans, dans, dans ma vie songé sérieusement même jusqu'à prévoir l'acte de m'enlever la vie euh, en 2004, mais en 2014, j'ai compris qu'il me manquait une clé, puis c'était l'acceptation. Et alors, quand tu me poses la question comment ça va aujourd'hui, je te dirais que ça va très bien pour la simple et bonne raison, c'est que je sais que la maladie mentale, elle est présente à tous les jours, dépendamment des journées, dépendamment de ce qui se passe dans l'actualité, dépendamment de la météo, il y a plein de facteurs qui influencent ça. Mais je sais que le fait que j'accepte que dorénavant, je pas dorénavant, mais que je vis avec cette maladie-là, qu'elle fait partie de moi, elle ne me définit pas. Ce n'est pas elle qui chauffe le char. C'est moi qui chauffe le char, puis la maladie est derrière, puis c'est moi qui décide d'aller à gauche ou à droite. C'est moi qui décide, par exemple, si ce défi professionnel-là, même s'il est super épeurant, dans le passé, ça aurait été l'anxiété qui aurait chauffé le char, puis elle aurait dit, ben non, tu ne le fais pas parce que tu vas te planter, puis toutes ces choses-là l'anxiété va être trop grande, ou ainsi de suite, c'est moi qui décide. Alors ça, ça a été vraiment une grande, un, un grand moment dans ma vie où est-ce que j'ai décidé d'accepter que j'allais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec cette maladie-là. Et que la poursuite de la validation physique ou de la poursuite de la guérison, ben que c'était, un, c'était une mission futile. Alors au quotidien, c'est de dire, ok, aujourd'hui je vais comme ça, et j'accepte que ça va être comme ça, et je peux en faire une bonne journée je, j'ai, j'ai le pouvoir et le contrôle de décider de la direction que va prendre ma vie. Ce que je dis beaucoup, c'est, dorénavant, je danse le tango avec la maladie mentale. Je ne suis pas, je ne vis pas en dépit de la maladie mentale. Je vis avec la maladie mentale. Et ça, c'est une grosse, grosse différence.
2: As-tu besoin d'aide? Si toi ou quelqu'un de ton entourage a besoin d'aide, Relief est là. Tu peux nous écrire sur Facebook Messenger ou à monrelief.ca. Nous appeler au 866-738-4873 ou prendre un rendez-vous pour parler avec un membre de notre équipe d'intervention. Ces services sont offerts gratuitement du lundi au vendredi de 9h à 17h. Tu peux aussi échanger sur notre forum ou participer à un de nos groupes de soutien pour partager ce que tu vis avec des personnes qui connaissent des situations similaires à la tienne. On t'invite à visiter notre site web monrelief.ca pour en savoir plus. Prends soin de toi! C'est intéressant tantôt parce que tu parlais
0: d'acceptation et tu parlais de conduire. C'est toi qui conduis, puis la maladie est derrière ou à côté de toi même parfois. Ça me fait beaucoup penser à l'autogestion. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'autogestion?
1: Absolument, j'ai entendu parler et je suis un grand fan de l'autogestion.
0: Puis comment tu définirais ça?
1: Mais pour moi, l'autogestion, il c'est, c'est, y a un mot qui me vient en tête, c'est un mot anglais, mais c'est l'empowerment. C'est la responsi- responsabilisation. Pour moi, c'est reprendre contrôle ou prendre le contrôle du véhicule comme je te mentionnais tantôt, c'est, c'est d'accepter que la maladie elle est présente, mais d'être le maître de la situation. C'est aussi, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas de santé mentale sans autogestion. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un psychologue, mais je suis convaincu que dans mon parcours, le jour où j'ai accepté la condition et que j'ai pris la décision de mettre tout de mon côté, de faire les actions concrètes pour m'aider, c'est là que j'ai vu des résultats. Alors, pour moi, santé mentale égale, en fait, l'autogestion fait partie de la santé mentale, tu ne peux pas dissocier les deux. Ce que ça veut dire, c'est que, dans mon cas, c'est, par exemple, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui m'aide. Alors, c'est de l'appliquer quotidiennement et de m'assurer que, quand ça va moins bien, d'aller puiser dans mon coffre à outils tout en acceptant que j'ai aussi besoin de la médication et que parfois, j'ai besoin de mon médecin et j'ai besoin de ma psychologue. Donc, pour moi, l'autogestion, c'est un outil qui est très important, qui est au centre, mais qui est également complémentaire avec toutes les autres choses qui sont autour. Ce n'est pas quelque chose qui va remplacer quelque chose, c'est quelque chose qui est complémentaire avec tout ce qui existe dans mon coffre outils à moi.
0: Merci, Martin. Je t'inviterai à lire exactement ce est la définition de l'autogestion.
1: Donc, la définition, c'est toutes les actions qu'une personne met en place pour prendre du pouvoir sur sa santé par l'adoption de comportements qui diminuent les symptômes, contribuent à la prévention des rechutes et améliorent son bien-être quotidien explication était peut-être pas aussi belle que ça, mais ça ressemble pas mal à ça.
0: En fait, oui, exactement. <rire> c'était dans tes mots, c'était exactement ce qu'est l'autogestion. Donc, de l'appliquer. Donc, aujourd'hui, dans ce balado, est-ce que tu es en train d'en faire, de l'autogestion?
1: Je fais de l'autogestion dans ce balado. Je fais de l'autogestion à tous les jours. Puis, pour moi, l'autogestion, là, c'est de prendre des décisions dans sa vie qui ne sont pas toujours en conformité avec je dirais, le conseil d'administration dans ta tête ou ton hamster dans ta tête. Et pour moi, ça, c'est très important. Je parlais tantôt de 2014, le moment d'acceptation. Mais il y a une autre décision qui a été faite, c'est que cette journée-là, je me suis promis de ne jamais refuser des choses qui, euh, qui sont des défis, que ce soit professionnels, personnels ou ainsi de suite, qui sont dictées, par exemple, par la peur ou l'anxiété. Donc, je m'explique, c'est-à-dire que avant j'ai manqué des opportunités absolument incroyables dans ma vie. Je aucun regret, je n'ai pas d'amertume par rapport à ça, mais je sais que pendant les 20 ans que j'ai vécu avec la maladie mentale, si, par exemple, euh, relief est arrivé, hey, « Martin, ça te de participer à un balado? » J'aurais dit, tout de suite, parce que mon hamster dans ma tête, il aurait dit, « Martin, tu vas te péter à euh, tu n'es pas assez influent, tu n'es pas une personne connue, tu, tu vas être anxieux, tu vas faire une crise de panique, et là, c'est le, le petit hamster qui roule, il roule, il roule. Ma réponse aurait été non. Maintenant, ce que je fais, c'est, j'aime beaucoup l'analogie de la voiture, là, je l'appelle ma Cadillac personnelle, là, c'est que c'est moi qui conduis. Alors, quand, par exemple, on me demande, Martin, tu viendrais-tu parler à 200 personnes dans une conférence? Et moi, j'ai une... J'ai une, j'ai une crainte, une peur, une angoisse de parler en public depuis que je suis tout petit? Ma première réponse, elle est oui. Après ça, je m'arrangerai avec les outils pour gérer mon anxiété en prévision, puis pendant l'événement. Mais je ne refuse plus de défis, et c'est ça l'autogestion. C'est aussi foncer puis de dire, écoute, tu as les outils pour pouvoir passer au travers. Je ne dis, je dis pas oui à tout. est ça qui est important, c'est que il y a des choses qu'on me propose qui ne correspondent pas à mes valeurs ou que, pour des raisons de temps, énergie, je vais dire non. C'est clair. Le non est quand même important. Mais je ne dirai jamais oui à quelque chose alors que j'aurais dit non à cause de l'anxiété. Ça, c'est ça qui est important. C'est que maintenant, ce n'est pas l'anxiété qui va dicter ou la dépression qui va dicter ce que je fais dans la vie. Et ça, c'est important. Et
0: pensez que l'anxiété, des fois, t'aide est ce peut être, à certains moments, un allié?
1: L'anxiété, pour moi, c'est mon fuel. C'est, 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 c'est... Et ça, ça a pris du temps à... Je le voyais toujours comme l'ennemi, l'anxiété. Parfois, j'étais dans des rencontres devant trois personnes et je sentais une bouffée d'anxiété qui montait. Et tout de suite, c'était bon, le hamster qui se mettait à rouler. Et là, c'était le blanc. « Ah, oh, Martin, t'es anxieux. » maudit, puis t'es, 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 t'es un moins que rien, puis t'es pas capable d'être, d'être naturel, puis tu te, laisses, tu te laisses gagner par l'anxiété, t'es inutile, toutes ces choses-là, ces discours intérieurs négatifs, moi, je considérais que c'était normal. Donc, c'était, moi, je cherchais une vie sans anxiété. Il fallait que je batte l'anxiété. Jusqu'au jour où j'ai dit, non, l'anxiété, maintenant, je vais la changer en moteur, en fuel, et je vais l'utiliser pour me propulser. Je suis à tous les jours anxieux. Donc, si je vivais ou je. En fait, si je visais à avoir une vie sans anxiété, pour moi, c'est impossible. Et ça, c'est aussi. Ça fait partie de l'acceptation. C'est que je suis capable maintenant de dire, ben, jusqu'à l'âge de 99 ans, souhaitons-le jusqu'à l'âge de 99 ans, je vais vivre avec ça. Ça va faire partie de mon quotidien. OK, parfait. Maintenant, comment je peux utiliser cette anxiété-là pour me propulser? Et depuis que j'ai cette je dirais, ce « mindset » ou cette mentalité-là, les plus belles choses me sont arrivées. J'ai donné des centaines de conférences, j'ai participé à l'émission « Ban Public avec Florence K., j'ai participé à des émissions de radio, j'ai parti ma propre entreprise, je viens de déménager à l'extérieur de Montréal après avoir vécu 46 ans sur l'île. C'est toutes des choses anxiogènes que je ne refuse plus et que j'utilise anxiété pour me dire « OK, okay tu es capable de le faire ». Ce que tu sens, là, cette énergie, transforme-la en énergie positive et fonce. Et je suis tellement fier de moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est des choses que je n'aurais jamais dit dans le passé, je suis tellement fier de moi, je suis tellement heureux d'avoir, d'avoir eu cette capacité de reconnaître que j'avais, ça a pris beaucoup d'années, là, mais à reconnaître que j'avais un problème de santé mentale, de l'accepter et de le tourner cet, 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 cet événement-là ou ces événements-là en énergie, en fuel, ça, c'est ma plus grande réalisation, bien sûr, après mes enfants, là, mais c'est vraiment ma plus grande réalisation personnelle d'être capable de dire aujourd'hui, ben tu sais quoi, ça va me stresser. Ce balado-là me stressait.
0: Mm-hmm.
1: Puis quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, je sentais que mon cœur commençait à, à battre un peu plus vite, « OK, mon cœur, il bat plus vite. Ça veut juste dire que je suis vivant. C'est parfait. » Là, j'ai commencé à faire des respirations, j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque. Tout de suite, pouf, je me suis senti à l'aise. Et là, je me sens, je ne sens pas cette anxiété-là. Ça a été mon propulseur. J'appelle ça comme la fusée. Une fusée, pour se rendre à, à, sur la planète Mars maintenant parce qu'on y va, ou la Lune, elle est propulsée par du fioul. Et après ça... C'est son élan qui... C'est, c'est, c'est la même chose, c'est la même analogie. Alors pour moi, au départ, c'est souvent là que je vais vivre mon anxiété. C'est l'anxiété d'appréhension ou l'anxiété de, euh, de performance qui va être là. Et là, je l'utilise. Et là, quand je suis lancé, je le dis tout de suite, je pars étape. Et ça, c'est une grande fierté pour moi.
0: En effet, il y a toute une fierté. Je suis touché d'écouter ton parcours. C'est ça un peu l'anxiété. Je suis bien d'accord avec toi où ça vient nous propulser. Et on prend toute cette énergie qui est de l'adrénaline. Mm-hmm. Et elle est normale, l'anxiété, parce qu'elle nous protège. C'est une survie. Si on n'avait pas d'anxiété, on ne bougerait pas notre lit. Et on serait un peu, comme on disait tantôt, en dépression. Donc, l'anxiété peut aussi nous amener à faire des choses. Ben bravo d'être là dans ce balado, de faire l'autogestion. Et j'aimerais dire aussi bravo aux auditeurs, parce qu'en nous écoutant, sont aussi en train de faire l'autogestion.
1: Bien, merci à toi.
2: Vivre avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et avoir une bonne qualité de vie, c'est possible. Une des façons d'y parvenir consiste à avoir les bons outils pour te guider dans tes choix de comportement au quotidien. C'est pour ça que Relief offre des ateliers d'autogestion. Au programme, des stratégies, des outils et des exercices pour adopter des comportements qui contribuent à diminuer tes symptômes, à repérer les signes avant-coureurs et à prévenir les rechutes. Si tu souhaites en apprendre davantage sur nos ateliers d'autogestion, on t'invite à visiter notre site web monrelief.ca. Parce qu'avoir les outils pour reprendre sa santé mentale en main, c'est déjà être sur la bonne voie.
0: Tantôt, tu parlais d'un long parcours. Ça fait plusieurs années que tu vis avec l'anxiété et que tu as eu des épisodes aussi dépressifs. Donc, tu as appris à te connaître là-dedans. Tantôt, tu nous disais aussi, euh, « ben je fais des choses, mais je ne dis pas oui à tout parce que ça ne va pas en fonction de mes mmh. valeurs. » Ça, c'est la première étape, hein, de se connaître.
1: Oui, il faut aussi se respecter. <rire> je pense que ça, c'est, c'est, c'est important. Respecter ses limites. Euh, je parlais tantôt quand, euh, en 1994, trois, trois emplois, université. Parfois, on peut se sentir, bon, c'est peut-être parce que j'étais jeune, mais on peut se sentir invincible. Euh, il y a des moments dans ma vie où est-ce que, même tout récemment, où est-ce que je me sentais invincible, mais là, j'ai cette capacité que je n'avais pas, donc, cette capacité d'introspection à voir les signaux d'alarme ou les éléments qui peuvent être physiques ou comportementaux qui me font comme, OK, attention là, là, il y a quelque chose qui est un peu déphasé. Et maintenant, je, me, je, je dis souvent que, et tu parles d'apprendre à se connaître, je suis rendu un ninja. Et un ninja, là, ça a des yeux de chat, c'est capable de voir les, 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 les événements pratiquement à l'avance. Moi, quand je sens que je suis sur le point d'une crise de panique, ben, je le sens dès le premier symptôme. Je sais c'est quoi le premier élément qui va, qui va tout de suite enclencher. Ce n'est pas quand je suis en crise de panique, C'est dès les premiers symptômes, et je suis capable de travailler déjà avec mes outils sur les premiers symptômes. Alors, ça, c'est vraiment apprendre à à se connaître. C'est ce que j'ai fait au fil des années. Quand j'ai des phases un peu plus euh, déprimées, qui arrivent beaucoup plus à l'automne, qui arrivent en hiver, je suis capable aussi de voir les signaux qui me disent, OK, là, je suis un petit peu plus léthargique, euh, ma concentration est un petit peu plus déficiente, alors, je dois aller puiser dans mon coffre à outils pour dire, ben, il faut que je renverse un peu la tendance. Parce que dans mon cas, j'ai tendance à être beaucoup plus déprimé l'hiver, beaucoup plus hyperactif euh, l'été. Je, ne, je, je n'ai pas été diagnostiqué avec un trouble de bipolarité, mais j'ai un trouble de l'humeur dysthymique. Donc, euh, j'ai ces fluctuations d'humeur qui font en sorte que je dois être excessivement vigilant. Donc, être un ninja puis reconnaître mes différents symptômes, comportements. Parfois, je vais me mettre à ça peut sembler anodin là, mais je vais je vais je vais échapper, je vais être Gaston Lagarde. Je vais prendre un crayon, je vais l'échapper, je vais je vais je vais accrocher la bouteille. Ça peut sembler anodin, mais ça c'est un signe que je suis un peu dans l'hyperactivité. Je ne suis pas focus. OK, ben là, j'ai peut-être justement besoin de oups, remettre l'aiguille au centre. Donc, je sais que je dois faire des choses qui sont beaucoup plus calmantes, euh, qui doivent justement brûler cette énergie-là. Donc, je fais l'actif physique, je remets un peu plus la méditation à l'ordre du jour. Donc, je vais creuser dans mes, dans, dans, mes, dans mes outils. Donc, il faut être... En fait, je, je, j'ai développé cette acuité de reconnaître les différents signes et symptômes qui me disent que oh, là, je suis déphasé. Avant, j'aurais fait « Ah non, pas encore une autre crise. » Puis là, j'aurais fait un drame dans ma tête. Mais là, maintenant, je fais comme plus une constatation et je passe à l'action.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Donc, tu as appris à te connaître. Et donc, au quotidien, tu t'évalues. Donc, tu regardes « OK, c'est quoi mes signes? » Donc, quotidiennement, tu es en train de regarder « Est-ce qu'en ce moment, je suis bien? » Ou « J'aurais besoin d'être pigé donc de choisir un outil? » Mais après, une fois qu'on le choisit, c'est d'agir. Hum. Puis tout ça est parti du fait que tu as accepté. Tu as accepté que tu vivais avec l'anxiété, et à partir du moment que tu acceptes, tu te dis, « Bien, comment j'agis dessus? » Donc, tu as repris le pouvoir sur ton quotidien.
1: Absolument. Puis je me rappelle très bien que, euh, quand j'étais suivi, je ne le suis plus maintenant parce qu'il a pris sa retraite, mais j'étais suivi par un médecin psychiatre, et on avait créé ensemble une grille d'évaluation. En fait, il n'y a pas une grille d'évaluation, c'est une grille d'observation. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis à peu près... Il y avait sept critères, par exemple. C'est le sommeil. Euh, par exemple, c'était euh, la concentration, l'attention. C'était l'humeur. Donc, il y avait plusieurs éléments. Il y a même les odeurs. Ça peut sembler. Tu sais, quand on dit « se reconnaître », moi, quand je suis en phase un petit peu plus hyperactive, j'ai une odeur particulière. Pas moi, mais je sens une odeur particulière. Je sens le café. Même s'il n'y a personne qui boit un café à côté de moi, euh, quelqu'un peut porter un, par- un parfum. Je dis, c'est quoi ton odeur de parfum? Ça sent le café. C'était, c'était curieux, mais c'est, c'est, c'est mon médecin qui m'a exprimé. Mon métabolisme roule tellement vite que ça va même changer certains, au niveau de mes sens. C'est très, très subtil. Mais d'être capable de reconnaître que, oh, mon Dieu, je commence à sentir des odeurs particulières, entre autres le café. OK, je le prenais à note dans ma grille d'observation. Puis souvent, je me mettais, je, je suis un peu analytique dans, dans dans, dans, dans la tête et dans la, dans la vie. Alors, je me mettais une grille par jour et je me mettais bon ben 7 sur 10, par exemple, okay? au niveau des odeurs, au niveau du sommeil, bien, il était 6 sur 10. Des réveils fréquents, est-ce que je faisais de l'hypersomnie, est-ce que je faisais de la somnolence, comment c'était la concentration. Donc, je m'étais donné une grille et là, à la fin de la journée, je pouvais savoir exactement, OK, où est-ce que j'ai, je suis rendu et selon les critères que le médecin m'avait donnés par rapport à la médication, j'étais en mesure de, la, de l'adapter. Là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je prends encore une médication, mais à un, un, un beaucoup plus un faible dosage que j'avais l'habitude de prendre dans le passé. Ça a été remplacé par des, des euh, par exemple, des méthodes un peu plus euh, naturelles, comme la méditation. J'ai parlé, l'activité physique, euh, ça peut être par exemple. Euh, j'ai, 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 j'ai euh, des, des lunettes spéciales qui, qui, justement, bloquent le bleu quand je regarde la télévision parce que ça peut je suis hypersensible à ce genre de choses-là. Je pas en public parce que les gens euh, euh, croiraient que, que ça, c'est, c'est bizarre, mais j'ai plein de petits outils que je peux puiser, justement, quand je fais cette grille d'observation. Maintenant, je ne le note plus, mais je suis tellement rendu habitué que je le fais mentalement. OK, sommeil aujourd'hui, comment ça a été? Le matin, je me réveille, la première chose que je me pose comme question, c'est comment a été mon sommeil? Et pour moi, le sommeil, c'est une des clés les plus importantes. C'est que si je n'ai pas un bon sommeil, c'est clair que ma journée va être plus difficile. Donc, c'est tous des éléments que j'ai pris à reconnaître, et tu l'as mentionné, apprendre à se connaître, c'est la clé. Pour moi, ça fait partie de l'autogestion de mon autogestion c'est-à-dire, je suis responsable. Là. Oui, c'est vrai que je vois mon médecin régulièrement, puis que je vais, j'ai une médication, c'est parfait. Mais, « à the end of the day », comme on dirait en bon français, là, je suis, c'est moi qui est capitaine du navire et qui chauffe la Cadillac, d'une certaine façon, avec l'analogie que j'ai utilisée tantôt. Donc, pour moi, il est important que je participe à ce processus-là, que je ne suis pas seulement dépendant de ce que mon médecin va dire, puis c'est parfait ce que mon médecin va me dire, mais je dois contribuer. Mm-hmm. Je dois être vigilant aux signes et symptômes. Et de ne pas dire, ben OK, là, ça ne va pas bien, je vais attendre de voir mon médecin dans trois semaines. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour identifier les choses qui vont moins bien et d'agir dès aujourd'hui avec des actions concrètes, avec des outils que j'ai dans mon coffre pour que ça l'aille mieux, peut-être pas aujourd'hui mais que les effets vont se faire sentir peut-être dans 24 heures, 48 heures, dans 2-3 jours. Il euh, y a également plein de choses que j'ai retirées de ma vie, par exemple. Je parlais d'odeur du café, peut-être curieux, mais je ne prends plus de café. Je prends du café décaféiné. Euh, j'ai beaucoup diminué l'alcool parce que je sais que, par exemple, si je prends une bière qui peut être un dépresseur chez certaines personnes, dont moi, Bien, ça va avoir un impact sur ma journée le lendemain matin. Mm-hmm. Donc, je respecte certaines choses qui vont peut-être être anodins pour monsieur madame Tout-le-Monde, comme il y en a qui disent, il y a mon père. Mon père, il faut qu'il prenne deux cafés avant de se coucher, sinon il ne dort pas. Je n'ai jamais compris ça. Mais moi, si je prends deux cafés avant de me coucher, je fais 48 crises de panique pendant la nuit. Euh, je, je, je suis hyper sensible à la caféine. Alors, c'est des choix. Parce qu'on parle aussi d'avoir ces outils, mais les choix, c'est aussi important. Là.
0: C'est intéressant, tu parles des habitudes de vie, du sommeil, on a parlé de sport, on a parlé d'alimentation. Tu as parlé d'ajouter des choses, retirer des choses. Puis j'entends des fois, dans les interventions, des gens qui disent « Ah oui, mais là, je vais être pris à avoir une vie plate. » Mais tantôt, tu parlais de cycle, puis quand tu disais « Je me suis connue », donc l'hiver, tu sais que tu peut-être plus sensible à l'alcool. Mm-hmm. Donc l'été, est-ce que tu te permets justement des moments où tu te dis ben c'est correct là, l'été que j'en prenne parce que je sais que je, je suis un peu plus actif. Mmh.
1: Ben moi tu vois l'été c'est une caisse de 24 par jour. <rire> <rire> non, non, non 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 j'exagère. Non en fait c'est vrai que puisque je me connais je sais que j'ai des périodes où ce que je me dis c'est mmh, quoi euh, le gâteau au chocolat avec le gros souper au restaurant puis la bouteille de vin. Tu vas, demain, t'as tout pas sa tête que tu vas avoir une mauvaise journée, par exemple. Il euh, y a aussi le fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choses que tu apprécies. Moi, j'ai, j'aime, j'aime l'alcool. J'aime ça, prendre une bière. Pis c'est vrai que l'hiver, ben, je vais en prendre beaucoup moins. L'été, je vais prendre une bière maximum, euh, le vendredi soir. Euh, mais ça fait pas de moi quelqu'un de plate. D'ailleurs, euh, quand je rencontre des amis, c'est ça qui est le fun, parce qu'on s'entoure aussi des gens qui nous apprécient pour, pour ce qu'on est. Moi, je suis tellement ouvert par rapport à ma situation en santé mentale. Je fais des conférences, j'ai un blog, j'ai un balado. Je, je, j'en parle tellement ouvertement, c'est que les gens, ils connaissent autant que, euh, par exemple, ma conjointe ou mes enfants. Alors, je n'ai pas à justifier le fait que, par exemple, pas plus tard que récemment, j'ai, été, j'ai participé à, à une fête d'amis, puis. Personne qui vient dire hey, Martin, t'es plate, ils savent que qu'ils m'acceptent pour qui je suis. Puis moi aussi, je m'accepte pour qui je suis. Euh, je peux plus prendre de brosse comme je faisais quand, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune, mais je, 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 je profite de la vie. Puis j'ai remplacé des choses qui. Vous savez, la vie fait en sorte peut-être que j'ai l'air d'un vieux sage à 46 ans là, mais il y a des choses que j'appréciais il y a 10 ans, 20 ans, qui aujourd'hui, j'apprécie moins. Euh, j'ai appris à. À, à, à apprécier... Moi, j'ai une routine du matin qui est, qui est vraiment là... C'est, c'est, c'est... Je suis religieux par rapport à cette chose-là. C'est que je me lève le matin et je fais 30 minutes de, de, de ce que j'appelle mon, 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 mon matin miracle là, qui, qui, qui est basé sur un livre qui s'appelle « The Miracle Morning » qui est en fait... Des séances, une séance de méditation, des séances d'étirement, une, quelques, quelques minutes d'activité physique, euh, de l'écriture et de la lecture. Je fais ça pendant 30 minutes, 45 minutes à tous les matins. Et ça, moi, je me rappelle, à certaines époques, je n'arrivais pas à me lever avant 11 heures l'après-midi. Euh, l'après-midi, avant, avant midi. Donc, j'arrivais, moi, j'étais, un, j'étais un, une personne qui appréciait beaucoup la nuit. La raison pourquoi, c'est que la nuit, c'est calme. Il y a moins de lumière. Il y a moins de stimuli. Alors, j'étais hyper créatif durant la nuit. Et les choses ont changé. Maintenant, je me couche beaucoup plus tôt. Je me lève beaucoup plus tôt aussi. Et j'ai appris, j'ai, j'ai appris à apprécier les matins. Donc, j'ai fait de, le, du matin ma période à moi. Donc, je fais des choses que j'aime le matin. Donc, j'ai appréci- j'apprécie la méditation. Si on m'avait demandé il y a quelques années, Martin... <rire> euh, « Tu veux-tu faire de la méditation? » Je leur dis « Non, 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 je ne suis pas un moine, je ne suis pas un yogi, je suis hyper actif dans ma tête. » Mais j'ai appris à apprécier la méditation. Moi, c'est dix minutes de méditation, c'est pas une heure. Là. Je ne suis pas assis sur un, sur un tapis à faire des, des chants. Moi, c'est sur une chaise, dix minutes, méditation guidée, respiration, that's it. Après ça, on passe à autre chose. Je fais de l'activité physique. Alors, j'ai appris à utiliser mes outils et apprécier de nouvelles choses au fil des années, et à retirer des choses qui étaient un peu plus néfastes, mais aussi de, d'éviter les abus dans certaines choses qui, je sais, ne vont pas contribuer à mon bien-être.
0: Mmh. Tu parles de méditation, euh, C'est un peu, comme tu disais tantôt, l'introspection. C'est des moments où on s'accorde du temps, où on se donne de l'amour, de la bienveillance. C'est une des façons de le faire. Permets-moi, Martin, de revenir sur tes proches. Mmh. Tantôt, tu dis, je me suis entouré de gens à force d'en parler. Oui. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager un peu ben, ton parcours avec les proches? Est-ce qu'il y a des gens qui t'es dit ⁇ ça m'aidera pas, cette relation-là, ou cette personne-là, je peux me confier ?⁇ Donc, tu as eu des choix à faire aussi au niveau oui. des relations.
1: Oui. Curieusement, je n'ai pas eu de choix à faire. Je n'ai pas eu besoin de dire à quelqu'un euh, ⁇ j'ai plus besoin de toi dans ma vie ⁇ J'ai peut-être été chanceux à cet effet. Cependant, ça s'est fait naturellement. Il y a des gens qui ont quitté ma vie dans les, depuis les sept dernières années. Depuis, que j'en parle ouvertement. Ça se fait naturellement. Les gens, euh, bon, ben, communiquent plus avec toi ou on s'éloigne et, 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 et ça devient. C'est pas un choix, mais ça devient tout à fait naturel. Peut-être que les gens sont moins, euh, euh, je peux dire, euh, euh, sensibles à, 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 à la personne que je suis devenue, ou peut-être que la maladie mentale. Euh, ça vient les toucher personnellement, puis je leur rappelle peut-être des douleurs, aucune idée. Mais ça s'est fait naturellement. Mais les gens qui gravitent autour de moi actuellement, c'est, c'est mon rock, c'est, les gens qui, c'est mes stabilisateurs de l'humeur que j'appellerais d'une certaine façon, parce que, première des choses, ma conjointe, qui a été là pendant euh, les périodes, beaucoup, la grande majorité de mes périodes difficiles, euh, sans elle, je ne serais pas ici, c'est clair. Je ne serais pas ici, je sais très, très bien. Euh, et, et, et c'est la personne à qui je peux me confier et je sais qu'il n'y a pas de jugement. Je sais qu'elle ne va pas dire, « Ben là, Martin, il faudrait que tu fasses de quoi? » Elle va juste m'écouter. Puis elle le sait que j'ai maintenant cette introspection de dire, puis qu'elle me fait confiance que je suis capable de renverser la situation quand les choses vont un peu moins bien. Ça, déjà, d'emblée, euh, ma conjointe, euh, c'est, 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 c'est vraiment la pierre angulaire là, de tout. De, de, elle fait partie de mon autogestion parce qu'elle fait partie des outils que, que, que j'utilise. Je ne veux pas dire qu'elle, <rire> qu'elle est un outil, mais elle fait partie de cette belle dynamique que j'ai. Il y a mes enfants et moi, je suis totalement ouvert avec mes enfants. J'ai un garçon, Renaud, qui va avoir bientôt 20 ans. Euh, j'ai ma petite fille, Simone, qui a 11 ans, qui vient de commencer le secondaire. Euh, et eux, ils le savent, parce que je leur ai parlé, je leur ai dit ce que papa vit au quotidien. Ils sont sensibilisés déjà à un jeune âge, à la maladie mentale. Ils sont déjà, je les vois déjà être plus empathiques, avoir cette compassion-là que la plupart des gens qui vivent avec la maladie mentale, on a cette compassion-là naturellement, parce qu'on la désire des autres hein, à notre égard. Mmh. Je le vois chez mes enfants. Je vois également euh, cette volonté de vouloir changer les choses. Et je vois qu'ils ont, ont déjà une longueur d'avancée. Si je peux mm-hmm. me permettre, par rapport à, à, à ma jeune fille, Simone, euh, qui, a, euh, qui ressemble à son papa, pas physiquement, mais mentalement. C'est-à-dire que c'est une petite anxieuse. C'est une anxieuse. Et ça, ça a été un gros choc pour moi. Parce que quand j'ai eu des enfants... La pire chose que je souhaitais à mes enfants, mmh. c'est qu'ils vivent ce que moi j'avais vécu. Donc, euh, évidemment, on veut la santé pour nos enfants, on veut qu'ils soient heureux. Et euh, quand ma fille, je me rappellerai, elle a fait une crise de panique avec moi dans un spectacle de musique, ben ça m'a complètement détruit. En fait, ça a été la fin de mon monde. J'ai, fait, j'ai, j'ai vécu une grosse période de culpabilité, de honte, parce que je, je me blâmais énormément. Mais j'ai vu chez cette petite fille-là une persévérance, une force absolument extraordinaire. Puis on va se dire, les vraies affaires, elle avait un maudit bon coach. Parce que son papa avait vécu tout ce chemin de croix, alors j'étais en mesure de l'aider, de l'écouter surtout, puis d'être en mesure de dire, tu sais-tu quoi, on peut réaliser de belles choses même quand on est anxieux. Et elle le voit au quotidien avec ce que je fais, puis elle réalise des choses elle-même, euh, elle vient de faire une entrée au secondaire. J'étais super anxieux. Mon Dieu, le secondaire, c'est grand. Puis elle a fait ça. Elle a fait ça comme, 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 comme une reine. Elle est incroyable. Alors pour moi, c'est, c'est, c'est une grande fierté de voir que mes enfants ont déjà cette attitude envers la, la, la maladie mentale. J'ai parlé de mon père tantôt. Mm-hmm. Mon père, ça a été... Ça a été la plus grande surprise, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai dit, quand il m'avait dit, hein, j'ai parlé tantôt, donne-toi un coupé dans le cul, bien, quand j'ai décidé d'en parler ouvertement en 2014, puis de partir mon blog, puis de faire une conférence, bien, c'est rendu mon fan numéro un. À chaque fois qu'il m'appelle, il dit, tas une autre conférence, moi? Puis là, hey, je t'ai vu à la télé, puis je t'ai vu à la radio, c'est super bon ce que tu fais. Alors, il y a un changement. Ça, c'est une grande réalisation d'avoir, cap... D'être cap... d'avoir réussi à... à convaincre mon père que, tu sais quoi? La maladie mentale, papa, là, c'est, c'est une maladie, oui, effectivement, mais euh, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui existe, c'est pas entre mes deux oreilles, c'est quelque chose qui m'affecte, puis j'ai besoin de toi. Et ça l'a pris quelques années, mais la relation qu'on a bâtie, que j'ai bâtie avec mon père maintenant, n'a jamais été si bonne, puis c'est pas, c'est pas en dépit de la maladie mentale, c'est une certaine façon à cause de la maladie mentale qui nous amenait à, à un autre niveau. Je parlais, tu sais, mon père a été élevé par des sourds et muets. Mes deux grands-pères, mes deux grands-pères, ma grand-mère et mon grand-père qui sont décédés aujourd'hui étaient sourds et muets. Donc, mon père a grandi dans un, un environnement de silence parce qu'évidemment, il ne pouvait pas communiquer. Il pouvait communiquer avec le langage des signes avec ses parents, mais mon père, ce n'est pas le plus volubile. Ce n'est pas celui qui va partir comme son fils dans des grandes envolées parce que... On voit bien que je ne retiens pas de lui par rapport à ça. Alors, la communication n'a jamais été son fort. Mais ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est la réalité dans laquelle il a vécu. Il est aussi un baby-boomer. Et là, peut-être qu'il y a des baby-boomers à l'écoute. Je ne les blâme pas. Mais à l'époque, la maladie mentale, j'en ai parlé, c'était la folie. Alors, il y a une certaine éducation, une sensibilisation qui doit être faite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire avec mon père. Pis, euh, et ça s'est fait aussi naturellement. Et ma mère, elle, a été l'une des premières personnes, parce que ma mère, c'est, c'était aussi une confidente elle l'est encore. Alors, elle a été une des personnes qui le su dès le départ, et elle m'a supporté tout le long. Alors, j'ai un cercle d'amis, j'ai un cercle qui, pour lequel ils savent, ils savent très bien qui est Martin et qui je suis. Et encore une fois, je le dis pas en dépit de la maladie mentale, mais avec la maladie mentale. Puis, puis la plupart du temps, quand on se parle, là, ils vont pas me parler de... On ne parle pas de maladie mentale à chaque rencontre. On parle de plein de choses. Je suis encore le gars qui fait des jokes, mmh. qui fait des... Tu sais, Je suis encore le Martin, mais je suis beaucoup plus à l'aise et tellement bien dans ma peau parce que quand j'ai décidé d'en parler ouvertement, c'est comme si j'avais enlevé, un... j'avais enlevé un poids sur mes épaules. Et là, je pouvais être moi-même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les gens m'en donnent en retour. Et là, j'ai des gens dans mon... Dans, mon cercle, dans mes cercles d'amis, même des gens un peu plus éloignés qui m'envoient des messages parfois qui vont me dire « Vraiment bien ce que tu fais, Martin. Moi aussi, je vais une pause difficile en ce moment. Peux-tu jaser? » Et ça, pour moi, c'est le plus gros cadeau, le plus beau cadeau qu'on peut me faire.
0: Mmh. C'est le plus beau cadeau que tu fais en ce moment, que tu me fais, que tu te fais, que tu fais aux auditeurs aussi. Vraiment, merci, Martin, de partager ça avec les gens. Puis comme tu dis, en parler, ça fait en sorte que les gens autour de nous Bien, si on ne le dit pas, ils savent pas, ils peuvent pas nous aider. Puis si on leur dit pas ce qu'on a besoin, comme tu as fait avec ton père, de mmh. lui dire comment t'écouter, comment mmh. t'accompagner, de faire avec toi. Oui. C'est comme ça aussi de te solliciter. Merci, parce que en plus, aujourd'hui, tu as dit que tu vas aider ta petite fille, les gens autour de toi, mais il y a plein d'autres personnes qui t'écoutent.
1: Mais tu sais, moi, la, la, je te dirais, ma plus grande réalisation personnelle, je l'ai parlé tantôt, c'est d'avoir eu L'audace, je vais dire l'audace, en 2014, d'en parler ouvertement. Mais je me rappelle, ça n'a pas été facile, parce que quand j'ai fait, je vais utiliser le terme, là, même si je ne l'aime pas, là, mon coming out, là, puis j'ai décidé d'en parler ouvertement, là, je l'ai fait par les réseaux sociaux, parce qu'on est en 2014, hein, c'est les réseaux sociaux. La première chose qui est arrivée quand j'ai envoyé ce message-là, le 11 août 2014, c'est que j'ai fait, Excuse mon langage, mais fuck, qu'est-ce que je viens de faire? là mm. Je viens de ruiner ma vie. Là, j'étais sûr de perdre ma job. J'étais sûr que j'allais perdre, tu parlais tantôt, de perdre des gens qui allaient euh, me juger, m'étiqueter. J'allais perdre des amis. Euh, et, et, et rappelle-toi, à l'époque, j'étais en arrêt de travail. Là, je me dis, mon employeur ne voudra pas me ramener parce qu'il ne veut pas ramener quelqu'un qui est fou. C'était comme ça que je le voyais. C'était la fin. je dis qu'est-ce que je viens de faire? là. Mais au plus profond de moi, je savais que c'était la bonne chose à faire. Et là, je ne dis pas aux gens de, faire, euh, de, 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 de prendre leur téléphone cellulaire et de, d'en parler ouvertement. On peut le faire par étapes. Moi, je suis un peu parfois impulsif et parfois extrême. J'ai décidé de le faire de cette façon-là. Et je ne regrette absolument rien. Parce que ce qui m'a été retourné depuis cette journée-là, et dans les jours qui ont suivi cette annonce que j'ai faite, a été à 99,9 positif. J'ai des gens qui m'ont écrit par centaines pour me dire « Merci, Martin. C'est courageux ce que tu viens de faire. » Mais moi, ça va au-delà du courage. C'était pour moi aussi. On parle d'autogestion. Là. C'était la première étape de mon processus de rétablissement. C'est comme ça. Et je dis rétablissement là, parce que je ne parle pas de guérison. C'était mon premier, la première étape dans mon processus de rétablissement. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Et par la suite, j'ai des gens qui m'ont écrit mais on dit, tu sais quoi, tu n'es pas tout seul. Et ça, ça a été absolument incroyable. Parce que quand on vit avec la maladie mentale, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré qu'on en parle de plus en plus, on se sent tout seul. Parce qu'on a l'impression d'être tout seul sur son île, puis on a l'impression de vivre tout ça, toute cette maladie, d'un peu différent des autres. Ah oui, mais tu oui, telle personne a une dépression, mais ce n'est pas aussi fort que la mienne, ou ce n'est pas aussi différent. Puis mon anxiété, on a l'impression d'être tout seul. Puis on a aussi peur du jugement des autres. Alors on reste, on s'isole. Alors quand moi j'ai décidé de faire, non, tu quoi, je vais sortir de mon île. Je vais aller me promener en grand-ville, puis avec un, avec, avec un haut-parleur, je vais le crier sur tous les toits. C'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Et je le dis, je le répète. Ça a été la plus belle chose que j'ai faite, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie et qui a changé complètement ma vie. Je ne serais pas aujourd'hui en train de te parler de santé mentale dans un balado si ce n'était pas du 11 novembre 2014. Je n'aurais pas passé à la télévision, je n'aurais pas fait, C'est pas juste de passer à la télévision, mais je n'aurais pas, pas réalisé tout ce que j'ai réalisé dans les sept dernières années si ça n'avait pas été de cette journée-là. Même ma carrière s'en est vue complètement chamboulé parce que mes emplois par la suite ont tous été de près ou de loin impliqués en santé mentale et aujourd'hui ben, je suis travailleur autonome entrepreneur en santé mentale alors j'en ai fait également vraiment une mission de vie tout azimut personnel professionnel familial conjugal amical némite la maladie mentale maintenant fait partie de ma vie et ça rayonne, et non pas, ça ne, ça, ça ne blesse pas, ça ne m'abaisse pas, ça me fait resplendir. Mmh,
0: c'est exactement ça, c'est ton gaz, tu l'as dit tantôt. Exact. C'est ton gaz pour continuer <rire> dans ton rétablissement, dans ton parcours. C'est vraiment beau à entendre. Mer- Martin, merci vraiment du partage. puis Merci parce que tantôt, tu l'as dit, on est parti de dire que c'est de la folie, qu'on est fou mais en le faisant aujourd'hui avec moi, en partageant avec les auditeurs ce que tu vis, puis on enlève ce terme-là, parce que je l'entends encore au téléphone, mais plus de gens vont partager, mm-hmm. plus aussi on va pouvoir se permettre de dire des mots, les vrais mots là-dessus. Il
1: y a un, il y a, il y a un adage qui dit « plus on est de fou, plus on rit hein? ». Euh, moi, je, 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 je me... Je n'ai pas peur de dire parfois dans des conversations pour alléger le ton, « moi, je suis fou ». Mais je le dis d'une façon ludique ou d'une façon où j'en ris. C'est l'autodérision parfois. Mm-hmm. En conférence, euh, on parle d'un sujet qui n'est pas évident à la santé mentale. Ça peut être un sujet lourd, mais je parle de certaines anecdotes que je pourrais continuer à t'en parler, des anecdotes qui sont très drôles, qui sont autour de la maladie mentale. Puis il faut avoir un brin de folie aussi. Moi, j'ai un petit brin de folie qui fait qu'à tous les jours, ben, je, veux, je veux atteindre, faire des choses qui font en sorte que ma vie ben, est le fun. Euh, ma journée va être plaisante. Alors, il faut conserver un brin de folie. En fait, le fou, je le transforme en positif. Moi, je veux faire rire les gens, je veux, je veux, je veux que les gens soient bien quand ils sont avec moi, euh, même si on parle d'un sujet qui n'est pas évident. Merci. Ça me fait plaisir?
0: Ça va faire un beau mot de la fin, ça. <rire> de trom- prendre l'anxiété et faire quelque chose de positif avec ça. Merci d'être venu, Martin, Bien,
1: merci beaucoup l'invitation.
2: Relief est plus qu'une simple organisation soutenant les personnes vivant avec un enjeu de santé mentale. C'est une communauté. Une communauté basée sur l'entraide. Chaque année, c'est des milliers de dons qui nous permettent d'accroître et d'améliorer nos services d'accompagnement, en plus de les rendre accessibles à toutes et à tous. Si tu souhaites, toi aussi, soutenir notre mission, on t'invite à faire un don sur notre site Web monrelief.ca. Parce que la santé mentale, c'est l'affaire de toutes et de tous. Merci de prendre soin de nous. On te promet de prendre soin de toi.
0: Si ce que tu as entendu t'a fait du bien, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, car chaque geste compte pour notre bien-être collectif, même les plus petits. Si toi, ou quelqu'un de ton entourage a besoin d'aide, Relief est là pour toi. Tu peux nous écrire, nous appeler, prendre rendez-vous avec une personne de notre équipe d'intervention ou visiter notre site web monrelief.ca pour en apprendre davantage sur l'anxiété, la dépression et la bipolarité. On aimerait remercier Olivier pour la conception audio, Kevin pour la production et Alexandra pour la coordination. En attendant qu'on le se retrouve dans un prochain épisode, je t'invite à rejoindre la communauté de Relief sur nos médias sociaux. Tu peux nous trouver avec le tag à commercialmonrelief.ca sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci d'avoir été là avec nous. Prends soin de toi.